0: con José Luis Mendilibar, un técnico que defiende la sencillez en el fútbol. Quizá por ello lleva un lustro en la sociedad deportiva Eibar y además ha repetido experiencia en este club. Antes, eso sí, ha estado en otros equipos como Osasuna y Real Valladolid, donde ha conseguido también grandes logros. Hablamos con él de todas estas experiencias y de mucho más. ¿Cómo recuerdas ese fútbol tuyo en la infancia? ¿Dónde jugabas cuando eras pequeño? Esos rincones especiales que seguro que tienes en tu, en tu retina.
1: Pues en aquella época había muchos sitios donde se podía jugar en los pueblos ¿no? eh, en las calles, en las campas de, de fuera de los pueblos nosotros no teníamos todavía aquí no había llegado el, el campo de fútbol campo de fútbol pero te montabas en cualquier lado ¿no? jugábamos en el frontón también mucho al fútbol entonces había muchos sitios para jugar y, y siempre nos juntábamos amigos para, para hacer dos equipos y poder estar jugando toda la tarde, ¿no? Era salir de, de la escuela, ir a merenda, a, por la merienda a casa y, y rápidamente ir a, a buscar un sitio para, para poder eh, jugar a fútbol.
0: ¿Y cuántas porterías montaste con dos chaquetas, dos botellas ah, de agua?
1: Con dos piedras, con, con, con cualquier cosa. Fíjate ahora que entrenas vas a entrenar vas a poner dos picas de porterías y los los te están pidiendo porterías porque no se sabe si es gol no es gol si te que, 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 que tienen que ver cómo tocan la red el balón cómo esto entonces yo creo que son son momentos épocas diferent, diferentes y y antes se gozaba con, con mucho con, con muchas menos cosas no ahora el chaval necesita muchas más cosas para poder jugar antes con 14-15 años, los torneos, a los torneos te apuntabas tú, hacías el grupo de equi de, del equipo tú y te apuntabas en los mm. pueblos de alrededor. Hoy en día, si no te apunta tu padre o si no vas con tu padre con alguien, no hay nadie que te pueda llevar, ¿no? Me ha cambiado mucho.
0: Se está perdiendo mucho el romanticismo, ¿no?
1: Sí, yo creo que también el... La gente dice después, Joder, es que hoy en día, desde los 6 años ya estás o a los 5 ya estás jugando al fútbol, pero estás jugando en equipo, si estás entrenando, no estás jugando al fútbol, claro. estás entrenando. Eh, jugar al fútbol es montarte con 12 amigos y hacer un 6 contra 6 en, en, en cualquier lado, en un parque, en un sitio. Uh -huh. Eso es jugar. Lo que hacen los chavales hoy en día es entrenar. Y yo creo que al final, o eres muy buen futbolista, o con 16, 17 años te cansas de jugar al fútbol, de, 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 de jugar al fútbol. y si eres muy bueno, pues bueno, estás en categorías inferiores de equipos grandes y hasta donde llegues, pero como estés en equipos de pueblo con esas edades, con 18, 19, 20 años, lo, 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 dejas, lo dejas muy pronto. Yo me acuerdo que antes con 30 años había gente que jugaba en regional preferente, en regional, ahora ya no encuentras gente ahí, así, en esas edades.
0: Se persigue un poco el objetivo de ser futbolista perdiéndose el disfrute del fútbol, ¿no? Ya no juega los niños, por ejemplo, en el recreo.
1: Claro, es que... Eh, antes tus padres no te veían jugar al fútbol ahora no ahora parece que son tus padres los que tienen que verte jugar al fútbol, caro. y el más atontado a veces es el padre más que el chaval, ¿no? y entonces pues, cree que tiene un figura en casa entonces sí. ya todo lo que le dices al chaval es para, para, para que intente ser futbolista para que le comparas o, o le pones siempre pues uno pues aquí en, en, con nosotros pues un jugador de, de Atlético, un jugador de la Real como ejemplo para poder llegar ahí, ¿no? Y lo que tú dices, no juegan porque les gusta el fútbol, sino porque parece que están obligados a jugar al fútbol.
0: Y el padre llega a un momento que es más entrenador casi que el propio entrenador y ahí hay un conflicto de autoridades casi, ¿no?
1: Sí, claro, porque <risa> al final tú ves padres en, en partidos infantiles, ves padres que, que están siempre en la banda donde está jugando su hijo. Si es portero atrás de la portería, si es lateral derecho, por ahí por la banda derecha, y el segundo tiempo, el segundo tiempo se cambiaría se cambiará de lado. Uh -huh. Y sí, sí, de verdad, y al final la, les hacen daño, les hacen mucho daño. Porque encima, en esos equipos, el entrenador normalmente, ahora hay, hay más titulados, pero antes eran pues el que tenía ganas de entrenar, o el padre uh -huh. de un chaval, o bueno, te ponía las ganas y, y entrenaban dos días a la semana y ya estaba, ¿no? Y entonces tenía más poder el padre que el entrenador. Y eso es lo que, lo, que, lo que no vale.
0: Y esa falta de libertad a la hora de jugar o de creatividad, ¿crees que está pasando ya factura en el fútbol actual o que va a pasar a factura en el futuro cercano?
1: Yo, por ejemplo, creo que antes la técnica individual era diferente antes que ahora. Ahora la técnica individual sí es verdad que hace muchas más cosas por, de, por encima del balón, eh, la ruleta o la no sé qué, que igual hace años se hacía mucho menos. no Antes... El, el que técnicamente era bueno era el que hacía muy buen control, el que hacía muy buen pase el que ese era el, el, el técnicamente bueno, hoy en día parece que el técnicamente bueno es el habilidoso y no es así, no es, es habilidoso no es técnicamente bueno ¿no? hace virguerías, pero eso igual a veces vale para, para el circo, igual para el fútbol no, no vale eso no entonces eh, a veces se confunden con esas cosas, ¿no? el, el, yo creo que el mayor ejemplo para mí es el Barcelona de Guardiola todo el mundo ve en el Barcelona la Guardiola el toque, el toque, el toque, el toque. Nadie ve la presión tras pérdida. Por ejemplo, per, pierde el balón y ya desde Messi, desde el más adelantado, van, van a apretar, a robar el balón lo más rápido posible, ¿no? Entonces, lo que queremos copiar es el toque, el toque, el toque, claro. el toque, el toque, el toque. Y lo más difícil. Lo otro es más fácil, el correr, el presionar, eso es más fácil. Claro. Pero no, queremos copiar las cosas más difíciles, ¿no? Igual luego te salen alguna vez. Pero eso no es solo eso, eso no es fútbol. Necesitamos más cosas para, para que sea fútbol.
0: Claro, cuando intentas copiar algo y te quedas un poco en la superficie, vienen un poco las marcas blancas, ¿no? En los sistemas.
1: Eso es. Copias malas a mí hace, hace bastante. Yo cuando empecé a entrenar hace 26 años, pues eh, al cuarto año de empezar a entrenar, tenía un segundo José María Argoitia. Estaba en las categorías de del atleti. Él había, es mayor que yo y había sido jugador de primera división durante mucho tiempo en el Atlético y me dijo, nosotros tenemos que copiar bien. Los inventores, hay muy pocos inventores que tengan la claro. sesera como para darle vuelta a esto y, y, pues no sé, Guardiola puede ser uno de esos, eh, Cruz pudo ser uno de esos, ¿no? Uh -huh. Nosotros lo que tenemos que hacer es intentar copiar bien. No quedarnos, lo que has dicho tú, en la superficie de esto, no, en uh -huh. lo bonito, no, no. Vamos a intentar hacer todo lo que, lo que hacen ellos.
0: Y cuando Vamos tú los... jugas... Sí, todo. dime, dime.
1: Como hacen los chinos, digo, en, en todo y luego nos ganan. Y luego, que ir, <risa> y luego tenemos que ir a China por todo.
0: Es verdad. Y cuando tú jugabas en la calle, ¿a quién querías copiar o a quién imitabas?
1: Sí, siempre tenías. La verdad es que en aquella época solo televisaban un partido, que era el sábado a las ocho de la tarde. Y los primeros años yo no tenía tele en casa y lo, lo veíamos en un bar. Y querías, para mí, eh, cruz. Eh, para mí era uno de, los, de, de, de mis ídolos en, en mi infancia eh, uno de los grandes jugadores yo a Pelé no le vi jugar eh, Beckenbauer eh, me, como defensa, muy bueno, un libre eh, yo es, creo que esos eran los, 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 los jugadores que, que tienes, no tienes luego en, más cercanos, yo era de la Real de Chaval, entonces Zamora López Ufarte, estos que eran un poco mayores que yo, no mucho más, ¿eh? tres, cuatro años mayores que yo, cinco años mayores que yo, pues eras era, les tenías mente para... Encima era la Real buena de aquella, de aquella uh -huh. época, ¿no? Que quedaron campeones y todo eso. Pues era un poco los que querías imitar.
0: Bueno, me estabas hablando de la Real, pero jugaste y entrenaste en las categorías inferiores del Atleti de Bilbao. ¿Es un club especial? ¿Es una cantera especial?
1: Sí. Eh, a ver, es un club que, el único que... que en teoría, pues, solo se, solo se surge de, 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 de jugadores que sacan ellos, ¿no? Pueden ser de fuera, porque al final pues, van chavales de 15, 16 años, de, de Logroño, incluso algún francés y cosas de estas, pero que, 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 que parten de, de la cantera de, de ellos, ¿no? Y, y en eso, yo creo que es la fuerza de ellos, del, del atleti, está un poco en eso, en, en, que, en, en la creencia que tienen ellos, la fe que tienen en, en eso, ¿no? Si sí, es verdad que pasan momentos malos cuando pues hay años, pues que por lo que sea pues estás más abajo en la clasificación y hoy en día, como se ha igualado todo tanto, pues el estar en el puesto 8 o estar en el 14 no hace falta demasiada diferencia, ¿no? Y en esos momentos malos, pues empiezan a pensar si había que firmar gente de fuera, gente... Lo que pasa es que ellos ven como ejemplo el atleti, Está en primera división toda su existencia y hay otros clubs que han firmado gente de fuera y también han caído a, a, a segunda división, que tampoco eso te da la fortaleza suficiente como para, como para, para poder seguir en primera división. ¿no? Yo creo que eso les hace fuertes. El, sobre todo tienen un... Pueden, pueden, pueden gustarte o no jugando al fútbol pero tienen un ánimo un, que ellos piensan que pueden ganar en cualquier momento, aunque se enfrenten en un momento determinado al Barcelona, por ejemplo.
2: Y
0: esa filosofía, un club con filosofía, eh, ¿hace que se mantenga un poquito más la paciencia a lo largo de la historia? De lo que me hablabas, es que hay épocas mejores, épocas peores, pero teniendo esa identidad clara, ¿se tiene un poquito más de paciencia, sobre todo en la grada?
1: Sí, yo creo que sí. Y además, por narices tienes que sacar gente de la cantera, porque claro. si no lo escuchas aunque igual otro equipo no se hubiese fijado en ese jugador, el, el atleti por narices tiene que de, de vez en cuando tiene que subir gente de, de abajo. Casi todos los años sube alguien, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esa misma gente, esos chavales que empiezan con 8, 10, 12, 13 años en la cantera del atleti, ven que, que, que hay gente que llega a, al primer equipo, ¿no? Uh -huh. En otros sitios es más difícil llegar a, a primeros equipos, entonces, te cuesta más. Sin embargo, hay la creencia, pues si ves que tú has entrado con 12 años y si ves a uno de 16, que dentro de cuatro años va a estar en primera división, el de 12 con 16, pues puede pensar, pues yo puedo ser el siguiente, ¿no? Y en ese sentido yo creo que eso, eso les, da, les da fuerza a ellos y, y se lo creen, que me parece muy bien además.
0: La importancia de los referentes para los chicos de las, de las canteras es fundamental, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, yo creo que el Barcelona ha tenido también, lleva, lleva años ¿no? desde que... Salieron Xavi, Messi, y toda esta gente, ¿no? Pues, pues, pues yo creo que han tenido ese, ese, ese referente de querer ser, o pues, claro, es muy difícil, han sido los mejores del mundo, ¿no? Y, y repetir, y el Barcelona tiene que seguir ganando, es muy difícil, ¿no? Pasas, llegas, luego pues estás dos tres años, te tienes que marcar a otros sitios, pero bueno, al final eh, sí son grandes futbolistas, aunque no sigan en, en esos clubs, pero son grandes futbolistas en otros clubs. Eh, juegan al fútbol hasta los treinta y tantos años en otros clubs y han, han sacado la vida de ello ¿no? yo creo que también eso es, es, les vale mucho, ¿no? porque no solo es llegar a ser un fenómeno en, en tu equipo de siempre sino que puedes, puedes jugar en, en muchos otros equipos ¿no? y también tiene valor el que pues de repente estés en una categoría, en una cantera de esas buenas y de repente te has que ir a un equipo de segunda B y lo que sea y, y al de dos tres años ya estás jugando otra vez en primera división ¿no? yo creo que eso también tiene mucho mérito
0: Tú como jugador desarrollaste tu carrera principalmente en el fútbol vasco. ¿Crees que se infravalora y se es muy injusto con el fútbol vasco, que se le cuelgan demasiadas etiquetas y quizá injustas?
1: Sí, eh, sobre todo antes más que ahora igual. Eh. Ahora yo creo que se ha igualado todo un poco más, pero antes uh -huh. sí es verdad que el jugador de aquí era bravo, corría mucho, saltaba, se pegaba y el, el jugador de Madrid para abajo del sur. Era el técnico, el habilidoso, el, el, el bonito futbolista, el jugador, ¿no? el canario también. ¿no? Yo creo que ahora eso se ha, se ha equiparado. ¿no? El, el Sevilla, por ejemplo, a no ir más lejos, yo creo que es un ejemplo de, aparte de buenos futbolistas, de casta, de competidores. El Betis, en ese sentido, todavía sigue siendo más andaluz, son más artistas, más, uh
2: -huh. pero
1: igual no, no tienen tanta competitividad como tienen el, el Sevilla. Yo creo que sacan igual de futbolistas buenos como el, como el Sevilla pero en Sevilla yo creo que les dan, desde abajo, le dan otra competitividad. ¿no? Y en ese entonces yo creo que se ha igualado, sí, pero, pero creo que estamos bien vistos normalmente los, los jugadores vascos, ¿eh? porque puede ser mejor o peor, pero siempre parece que vas, te vas a involucrar en, en, en el proyecto de cualquier equipo donde vayas, uh -huh. vas a dar ejemplo, vas a dar todo lo que tienes. Eh, podrá ser técnicamente pues, eh, el 15 de la plantilla, pero... Al final de temporada vas a jugar muchos partidos porque te, te, te metes mucho, porque al final eh, jugadores como, como los vascos en general hacen falta a los equipos.
0: Siguen muy presentes los estereotipos en el fútbol. Por ejemplo, recuerdo una columna de opinión en la que decían que el futbolista de raza negra se le, se le, mm, se le detalla prácticamente sobre el físico. Es que son siempre, por ejemplo, si es mediocentro, mediocentro defensivo. No se ve más allá. ¿Hay demasiado estereotipo en el fútbol? Sí,
1: es verdad. Además. Yo creo que somos los entrenadores los que marcamos muchas veces esa, esas diferencias, ¿no? Eh, el pivote, que a mí nunca me ha gustado la palabra pivote, ¿no? Que, que me parece que viene de, de un pivote, de un palo, de, de, de algo que hay en la carretera o del, o del pivo del, del baloncesto, ¿no? Sí. A mí me gusta decir un medio centro, ¿no? Parece que tiene que ser uno que está delante de los centrales y tiene que ser grande. Tiene sí. que ser... Y lo único que se tiene que robarlos y a darlo lo más rápido posible. Al más cercano, ¿no? Porque parece que no tiene capacidad para hacer mucho Exacto. más, ¿no? Y yo creo que no. Yo creo también eso, por ejemplo, eh, el Barça ha cambiado un poco eso. El Barça juega de medios centros, pues ha jugado Guardiola, ha jugado eh, Milla, ha jugado, ha jugado gente que, que físicamente no son tan fuertes, que acaban por por la técnica, ¿no?
0: Los locos bajitos, lo ¿no? es,
1: Eso es, eso es, eso es. Y, hombre, es difícil tener tipo este tipo de jugadores, pero sí creo que ahora... También se le da esa importancia de, de la salida del balón con los medios centros y que no solo sean los los, los que traten de defender a, a los cuatro o cinco jugadores que juegan por delante de ellos. ¿no? Yo creo que también es importante que el medio centro de, de un equipo sea ese, ese, ese equipo pueda dar salida al balón. Y lo que has dicho tú, sí, es verdad. El jugador negro de color es fuerte, es rápido a veces tácticamente parece que le cuesta, le cuesta, le cuesta más tácticamente uh -huh. si es banda es porque es rapidísimo ¿no? entonces eh, esos, esos conceptos, yo creo que al final todo el mundo puede aprender de todo ¿no? y yo creo que ahora nosotros podemos salir allí de jóvenes ellos vienen aquí de, de jóvenes y yo creo que todo se puede aprender
0: ¿Cuándo te diste cuenta que querías ser entrenador? ¿Antes de acabar tu carrera como futbolista no. o cuando acabaste?
1: No, Yo me acuerdo yo estaba en Logroño con 23 años o por ahí y yo vivía con otro compañero en, en, el, en el piso y él los sábados a la tarde se iba, a sacar, se iba a, al curso de entrenadores. Entonces en Logroño se hacía el sábado a la tarde ¿no? y nosotros entrenamos a la mañana, normalmente jugábamos el domingo a la tarde y él se iba el sábado, yo no, yo yo ni, ni, ni se si pasaba por la cabeza el, el que tenía que ser en... Que tuviese, que tuviese que ser entrenador. Y pues no sé si yo creo que con el primer carnet de entrenador que saqué, saqué en ese estado que tenía ya 31 años, creo que era, y, y es el, el, el uno que saqué. No sé, yo con esa edad yo creo que me di cuenta de que en mi vida solo había hecho fútbol y dije, hostias, y, qué, y si te, te termina esto, que se va a terminar dentro de un par de años así... Uh -huh. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿no? Y, y, y dije: Pues voy a, voy, a, voy a intentar sacar el entrenador. ¿no? Saqué los dos primeros seguidos en dos años. El tercero había que esperar porque tenías que hacer unas prácticas. En la época, el tercer año tenías que hacer unas prácticas y el cuarto sacarte el tercer año. Pero tampoco me puse a entrenar pensando que iba a ser un entrenador que pudiera vivir de ello, sino que no he hecho, nada, no, no he hecho otra cosa que no sea fútbol pues me, si me dan la posibilidad de entrenar, pues me pongo a entrenar. Y empecé a entrenar en el en regional preferente, que a 30 kilómetros de mi casa, que lo que me pagaban, pues justo me daba para la gasolina, para la ida y la vuelta, no me daba para más. ¿eh? Pero yo dije, ostras, pues me una posibilidad de poder entrenar, que es lo que tengo que hacer después de jugar sí. al fútbol, ¿no? Y, y empecé por eso, pero sin pensar en que pudiera llegar en ningún momento a, a, a poder vivir de ello
0: crees que el futbolista se encuentra un poquito perdido en esa última etapa de, de su carrera como futbolista que, que no sabe muy bien hacia dónde dirigirse o cada vez menos?
2: Hay algunos que sí y yo creo que antes por ejemplo
1: había más posibilidad de elección. Yo creo que antes uh -huh. los jugadores no, no se metían los ex, no se metían directamente al fútbol sino a un negocio podía haber. Lo que pasa es que yo creo que los últimos años, los negocios, ¿qué negocio montas? Es muy difícil. Claro. Es muy difícil. Y, y yo creo que los últimos años sí ha habido mucho más futbolistas que se han querido meter para, para ser entrenadores. Lo que pasa es que hoy en el fútbol hay muchos más puestos, no, no solo entrenador, ¿no? Claro. Eh, secretaría técnicas, trabaja mucha gente en los equipos, entrenador ya no solo hay uno, hay uh -huh. ayudantes de entrenadores, eh, directores deportivos, no sé, hay, hay, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos puestos de trabajo. Luego también, como comentaristas como del, del fútbol también. Entonces, yo creo que lo que intentan es muchos ser entrenadores, que al final yo creo que es lo que nos gusta de verdad y los que no pueden ser, pues bueno luego pues tiran por, por, por eso, esas otras ramas, ¿no? del fútbol uh -huh. y yo creo que ya hay menos gente que se, que se dedica a otros negocios porque porque creo que es mucho más difícil.
0: Uh -huh. Empezaste en el fútbol humilde como entrenador, ¿Qué te, ha dado, ¿qué te ha aportado esa etapa para aplicarla después en el fútbol profesional?
1: Joder, a mí, eh, al de unos años, ya cuando entré en primera división, pues comí con, con algunos de esos de, de, de mi primer año de, de entrenador, ¿no? Que, 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 que pues hace 26 años en el ratio preferente, y me, y me preguntaban, ¿y qué diferencia hay el trato con ellos, con los no sé qué? Igual, igual, sois personas, claro. igual que ellos, y, y, y al igual que... A ellos, a alguno le puede sentar mal estar en el banquillo, a vosotros también, ¿eh? aunque, aunque no cobraréis del fútbol, a vosotros también nos sentaba mal estar en el banquillo, no jugar o que os cambiara. Claro. Pues a, estos, a estos también. Eh, la, el trato, eh, que intentar, tenemos que intentar ser justos. Porque antes se decía hay que tratar a todos por igual, no son todos iguales. No, claro. No, 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 no son todos iguales. Tú y, yo, tú y yo podemos tener una relación pues, más abierta de poder, de poder hablar en cualquier momento. Hay otro que en un momento determinado eh, pues, le, le cuesta porque es más tímido. Lo que tengo que tratar es ser igual de justos, no porque contigo hable más que con él darte a ti más que al otro. Claro. A veces es al revés. A ti te doy más, pero te doy más leches porque tengo más confianza no y te, te, te meto más broncas porque tengo más confianza. ¿no? Intentar ser justos. no y En ese sentido, eh, sí es verdad que trasciende todo mucho más claro. donde estamos ahora que, 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 que cuando empiezas con la base, pero lo demás el trato es bastante bastante parecido. Yo siempre les decía, no cobramos para vivir esto, pero tenemos que intentar ser lo más profesionales del fútbol. Nos hemos querido apuntar y estamos tenemos un año de ficha. Vamos uh -huh. a intentar entrenar a las 5 de la tarde todos los días, porque podéis, la mayoría, pues tenemos que venir a las 5 de la tarde todos los días que pongamos entrenamiento. Me da uh -huh. igual que cobréis o no cobréis. Nos hemos hecho a eso, hemos, hemos elegido eso y durante un año tenemos que hacer eso. Y yo creo que en ese sentido mmm, salió bien porque estaban ilusionados y, y ya te digo, y, y chavales de 22 a 23 años, 20 años venían a las 5 de la tarde, entrenamos cuatro días a la semana en, en un equipo de preferente, ¿no? Hoy en día pones a las 5 de la tarde un entrenamiento en un equipo de preferente y no te ve nadie, Entra a las 8 de la tarde, eso está claro.
0: ¿Cómo se conoce entonces al jugador? Porque lo que me comentabas radica en conocerlo, en, en hablar con él, en saber cómo, qué personalidad tiene, ¿no? ¿Cómo se le conoce?
1: Normalmente es bastante rapidito. Algunos te pueden sorprender, porque son más cerrados, pero después una vez que se abren, joder, te dan todo, ¿no? Pero normalmente el que es cerrado es cerrado, el que es abierto es abierto. A mí, otro, en, en, el, en el Eibar, eh, el segundo año, primer año, segundo año, pues yo tengo, tengo una relación con el Capi muy buena, pues de, de, de hablar mucho, de ¿Sí? él me decía las cosas que pensaba y le decía, pum, pum. Y me vino otro y me dice, joder, me gustaría tener la relación que tienes con este, me gustaría tenerla contigo. Y digo, pero no, pues somos, sois diferentes. Claro. Eh, tú no tienes tanta labia como él. Y, y por eso no te va a tratar mal, al revés. Te va a tratar te va a tratar, te va a tra, te, te, eh, eh, tratar de ser igual de justo que con él. Pero es muy difícil tener la misma, la misma relación, ¿no? Claro y se fue por pues eso pues, sí es así y ahora mismo eh, con esto del estamos encerrados yo llamo poco a los jugadores llamo muy poco a los jugadores yo cuando se lesiona un jugador yo creo que esto es malo por mi parte ¿eh? le doy muy poca bola al jugador y, y lo dicen ellos ¿eh? lo dicen ellos yo solo estoy con, con el que con el que sé que va a entrenar el día a día no y pero no porque esté lesionado y porque no me vaya a dar no sé por qué, no, no le doy mucha bola, pero a todos por igual, ¿eh? a todos, no, uh -huh. hago, no hago diferencias, ¿no? Y, y sí, joder, es que me dicen, joder, mister has pasado por algo mío y casi no me, no me han dicho ni, no, no ni, ni los buenos días, ¿no? Y, y es verdad, y, y, y soy así, es verdad.
0: ¿Y cuánta importancia tiene la conversación en el desarrollo del juego? Porque un poco a ti se te conoce por esa conversación constante, pero también con los árbitros, que es un poco lo que se te atribuye mucho, pero ¿se puede seguir conversando durante el desarrollo del juego o se está también perdiendo eso?
1: Pues oh, que yo les digo, yo creo que antes hablaba mucho más que ahora. Eh, yo les digo a ellos, un equipo de mudos, jodido, malo, malo. Tenemos que hablar, os tenéis que oír, os tenéis que sentir en el claro. campo entre vosotros. No puede ser que yo tenga el balón y los que estén alrededor mío no me digan absolutamente nada. O solo, o cuidado, o pásamela, o no sé qué, algo, algo, algo. Tenéis que estar hablando con continuamente. Yo creo que el fútbol está hablado. Yo creo que tenemos que saber en cada momento qué es lo que tenemos alrededor. Y solo los ojos y los sentidos no nos dan. Si nos, si nos chivan claro. y si nos dicen nuestros compañeros cosas, pues nos, nos facilitará ¿no? Y yo siempre les digo, para lo único que hablamos es para pedir. Y hay, hay momentos que tiene un balón y hay cinco pidiendo, eso no me vale. Dile que está solo, dile que puede conducir, dile que cuidado, dile que esto. No solo hablar para pedir, ¿no? Yo creo que la conversación es fundamental en un equipo de fútbol. A mí, el llegar a un aeropuerto y ver, a todos los jugadores, a cada uno, o con su ordenador o con su móvil, pa pa pa, 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 y no haya ninguna conversación a mí me da pena, me da mucha pena
0: No, y se llega a trasladar un poco al terreno de juego, porque si no se conocen luego esa falta de confianza y de entendimiento se traslada al terreno de juego
1: Claro, porque porque si, si no estás acostumbrado a hablar, una conversación eh, en el gimnasio en, eh, en, en, en la sala de fisios en el vestuario, no estás acostumbrado a hablar, a hablar tampoco vas a hablar en, en claro. el campo te cortas Hablando se coge confianza o, o te enfrentas, una de las dos, o coges sí. mucha confianza o te, o te cae tan mal el, el otro tío que, que no das ni bola, pero, pero por lo menos hay algo, ¿no? Es que si no, y yo en ese sentido, yo creo que cada vez el, el futbolista, el, el futbolista no, la gente joven cada vez habla menos. Yo le decía a mi hija hace años, 26, pero cuando venía del colegio a 14, 15, 16 años, le decía, Ahora iba al móvil y, y, y whatsappeando y decía, pero si acabas de venir en el autobús con, con, con tu amigo, seguro que en el autobús no has nada y ahora estás... y es así.
0: ¿Crees que el, que el guardameta es el que mantiene un poquito esa esencia de comunicar? Porque creo que es el que más habla a día de hoy en el fútbol, ¿no? el que más ordena, por lo menos. Sí,
1: y luego tiene también... La verdad es que ve el fútbol desde atrás que también es bueno. Yo siempre claro. les digo si el que más habla es el delantero malo, porque el delantero normalmente puede ser el egoísta normalmente, y normalmente solo hará para, 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 para lo bueno para él, no para los demás. Y encima él ve, ve el fútbol al revés, ¿no? Yo siempre les digo, desde atrás hacia adelante, portero, centrales, medios, medios centros, tenemos que hablar mucho. Los que están delante vuestro tienen que saber en todo momento en qué situación están. Uh -huh. Y eso es, y es verdad, y el portero, portero que no habla malo, porque encima uh -huh. el portero... Si hemos dicho antes que el resto de los jugadores si no hablan, parece que no hay fútbol, el portero está el, no, no está metido en el partido, porque encima claro. está ahí, alejado de todos los demás, y si encima no habla, pues dice, hostia, este se va a dormir allí en un momento determinado, se va, se va a despistar del fútbol, se va a ir del partido, ¿no? Yo creo que sí, tiene que hablar mucho.
0: Hablábamos un poco de, de, esas, de esas órdenes ¿no? a pie de campo, creo que a ti no te gustan mucho eh, los mensajes que llegan desde la grada por gente de tu cuerpo técnico. A ti te gusta verlas a pie de campo, las sensaciones a pie de campo. ¿Se está perdiendo sí. eso también o, o cómo se traslada durante el desarrollo del juego?
1: Yo no sé, hay mucha gente que dice ¿no? que, que prefiere ver el fútbol desde, desde arriba, pero yo no veo ningún entrenador arriba, ¿eh? están todos abajo. <risa> O la mayoría. Hay algunos, que, que pero muy pocos. Yo en la línea española, por ejemplo, yo creo que no hay ninguno que vea el primer tipo arriba y luego el segundo tipo vaya abajo. Todos lo, lo vemos debajo. A mí las, las sensaciones que me gustan, yo vivo por sensaciones. Y A mí las sensaciones uh -huh. que me gustan son las de abajo. Yo cuando he estado expulsado y cuando he tenido que ver desde arriba, no he, estado, no, no, no he estado quieto ni en los 90 minutos metros, no he nunca me he movido. Sobre todo en casa, ¿no? He ido al, me, eh, ha habido partidos que he visto desde nuestra, desde, desde nuestra oficina. No he visto en directo, me, me, me he puesto en, en la tele y he visto delante de la tele desde la oficina el, el partido. Yo allí, en, en el banquillo, no sé estar viendo un partido de mi, de, de mi equipo. Tengo que estar allí y las sensaciones tienen que ser las que tengo allí. Yo veo después del partido, veo el partido otra vez por la tele y para mí no es el mismo partido. Claro. Eh, hay veces que salgo muy contento del partido lo veo otra vez y digo, pues no ha sido tan bueno, o al revés, lo he visto todo muy mal y lo veo otra vez y digo, hostias, pues tampoco ha sido tan malo lo que he visto antes. Por eso te digo que a mí la tele a veces me confunde, o el ver el partido después de, uh -huh. o ver desde otros sitios. Me gusta ver de donde vengo, y eso que es el peor sitio para verlo, porque no sabes si el jugador está dentro del campo o dentro del área, fuera del área, eh, todas las cosas donde te, te imaginas dónde pueden estar, ¿no? pero no, exactamente no sabes. Pero el, 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 el sentir al futbolista al lado, el, 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 todo eso a mí me, me llena, me, me llena el, el, el estar allí.
0: La influencia un poquito de la emoción, ¿no? ¿Se, se influye tanto realmente la emoción en el fútbol?
1: Sí, a ver. Y yo siempre digo a los jugadores, yo soy de, de, de sensaciones, de, de, de momentos de esto. Y, y a veces... Eso le puede hacer confundir al, al jugador, es verdad. Yo le digo, mira, atiéndeme. Luego igual no me puedes hacer igual no me haces ni puñetero caso después. Porque tú crees que puedo, puedo estar confundido. Pero por lo menos haz que, haz que me escuchas, por lo menos le digo. Haz que me escuchas. ¿no? Por ejemplo, yo con, con Cote ahora mismo no tengo muchas. Con Cote tengo, tengo muchas. Pero, pero después al final creo que nos llevamos muy bien, creo que nos entendemos muy bien, creo que él está contento conmigo, yo estoy contento con, con él. Eh, eh, él, él es cabezón, yo soy cabezón. Entonces, a veces, él, si yo pienso una cosa y él piensa otra, yo sé que va a ser difícil hacerle cambiar de idea a él. Yo uh -huh. sé que va a ser difícil. Y el cambiar la idea es, son los ejemplos más que el, más que el hablar, ¿no? Entonces, Tienes que tratar que en los elementos, pues, pues que haga las cosas que tú dices y, y que él vea que, que, que eso es lo que, va, lo, lo, lo que le va a valer luego en el partido, ¿no? Entonces, yo quiero que sea valiente, ¿no? Y él es bastante acojonadillo. Y con, con las condiciones que tiene es, es bastante miedoso, ¿no? Y yo quiero que sea valiente, que vaya, que vaya, que vaya, que vaya, ¿no? Y él es más, más amarrado. Pero eh, al final, con esas peleas vamos a tener, yo, yo con ellos, y ellos conmigo también, claro
0: precisamente había leído que a ti te gustan mucho los jugadores con iniciativa, que tomen decisiones. ¿Cómo se entrena en el futbolista la, la toma de decisiones?
1: A mí me cuesta firmar jugadores. A mí me cuesta. A mí me dicen ve a este futbolista. Pero yo lo veo y digo joder. Hace cosas buenas, vale, con balón. Pero luego sin balón. Yo no, puedes, no sé si, si... Me cuesta ver si elige bien o no elige bien. Y luego otra cosa es que tú puedes pensar que en un momento determinado ese jugador podría haber hecho otra cosa, pero dices, hostia, ¿y si su entrenador le ha mandado hacer lo que ha hecho? Yo haría otra cosa, pero su entrenador igual le ha mandado a hacer lo que ha hecho. Claro. Entonces, por eso a mí me parece difícil poder elegir. A mí, me, a mí, a mí se, me, se me pone como un entrenador de decir, joder, este quiere gente con brío, que vaya, venga. No, no, yo quiero jugadores joder, que entiendan el fútbol, yo quiero jugadores... Que los, que los alejados a donde está el balón sepan en, moment, en todo momento qué tienen que hacer, no que estén con su contrario, que estén emparejados, no, no quiero eso no y yo sé que por ejemplo los bandas y los laterales nuestros son los que más difícil tienen para jugar como yo quiero jugar y les cuesta mucho pueden ser valientes pero yo siempre les digo, estar entre contrarios no estar con uno, estar con la posibilidad de ayudar al compañero siempre y poder defender a uno y a otro, siempre tienes que ver quién es el que más daños puedo hacer, está más cerca de ese, pero quiero que piensen, entonces ¿cómo lo, cómo lo intentamos? Con, con entrenamientos, con trato con balón, con entrenamientos que en todo, en todo momento tenga que, tengan que pensar, que tengan contrarios cercanos para que tengan que pensar rápido, siempre les decimos lo mismo, y yo creo que todos les decimos lo mismo, antes de que te llegue el balón ya tienes que tener una opción tomada. Uh -huh. Luego igual te hace cambiar el rival esa opción que has tenido tomada, pero por lo menos no tener que empezar a pensar cuando tienes el balón en los pies. Antes ya tienes que tomar. Y eso es lo que tratamos de, de inculcar al jugador.
0: Hoy en día cuesta que el futbolista sepa de fútbol porque es lo que comentábamos ahora, últimamente salen como muchos nombres diciendo que no tienen ni idea de fútbol. De hecho, hace poco Ter Stegen salió, si no recuerdo mal, en marca diciendo que no tenía ni idea de fútbol. Es un poco extraño ¿no? que, que los propios futbolistas no. lo reconozcan.
1: Yo creo que hay no estoy, yo creo que sí sabe de fútbol él, sobre todo como juega el Barça y como juega él, si no supiera de fútbol, porque él participa mucho en el juego. Sí. Él, él, da muchos apoy, él, él da muchos apoyos a, 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 su, mucho. a, su, a sus compañeros. Eso es, a sus compañeros está todo el rato dándole salida al balón. Entonces, uh -huh. si no supiera, otra cosa es que, que no le guste el fútbol en un momento determinado para verlo. Le guste para entrenar, para esto, y para jugar, que no le guste para verlo, que igual hay un partido de fútbol eh, le ganes y no se ponga a ver ese partido de fútbol lo puedo entender en ese uh -huh. sentido pero yo creo que sí le gusta el fútbol porque yo creo que sí entiende el fútbol y hoy en día hay muchos fútbolistas que te piden ellos imágenes por ejemplo ahora que estamos en esta cuarentena eh, al principio a, a, a mis ayudantes los jugadores les pidieron partidos nuestros para, para verse ellos uh -huh. pues Luego podrán estar acertados o no en, en lo que han hecho y deberían de haber hecho o lo que sea, ¿no? Pero sí hay jugadores que, que te piden y... ¿Y, sí, te creo que
2: antes,
1: y Pero yo creo que antes sí pensábamos más en fútbol que ahora, ¿eh? Yo creo que antes sí. Ahora sí, ahora lo que pasa es que tenemos tantos medios. Antes claro. no teníamos esos medios. Antes el jugador veías el partido, jugabas el partido de fútbol y rara vez podías verlo otra vez claro. embargo, ahora tienes en, 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 al minuto te, te, te dan el partido completo no y lo tienes para ver al, al de dos minutos entonces tiene esas posibilidades pero yo creo que yo, yo les he dicho a mis jugadores más de una vez vosotros hace 20 años no jugaréis en primera división
2: <risa> y me dicen por, qué". No. por una senc 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 sencilla razón
1: hace 20-25 años había muy pocos jugadores españoles fuera jugando, muy sí, pocos cierto. Y ahora igual tienes 200 futbolistas entre buenos, malos y regulares. Sí. Igual tienes 200 futbolistas cuando fuera de, de, de la Liga Española. Antes no iba, antes tantos aquí. Y antes solo podías fichar tres extranjeros, dos claro. o tres extranjeros. Y venían los mejores. Ahora viene un montón de jugadores extranjeros. Sí. Buenos, malos y regulares también.
0: Y el fútbol se aprende solo entrenando o también observando, porque lo que me comentabas de ver lo que los futbolistas piden en sus vídeos, se aprende también observándose incluso a sí mismo, pero también a los demás.
1: Sí, yo creo que también. Yo creo que también y hay mucha gente que es, 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 es buena para eso, para, para, para coger imágenes, para y ves jugadores que estás viendo en la, la víspera de un partido. Estás cenando en el hotel, estás viendo y los comentarios que hacen son, son buenos normalmente, ¿no? Y, y es uh -huh. verdad, y, y, y das, 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 das la opinión, pues yo hubiese hecho esto, yo hubiese hecho lo otro, yo no sé qué. Yo creo que eso es bueno para, para, para aprender de fútbol, ¿no? No solo, porque al final del entrenamiento mandamos unas cosas a los entrenadores y parece que ya es todo, es, esto es todo dirigido, ¿no? Por eso uh -huh. lo de jugar, que hablamos, empezamos la charla con, con lo de jugar de crío, ¿no? El jugar, nos juntamos amigos, 12 amigos y jugamos un 6 contra 6. Eso era un fútbol reducido. Lo que ahora es un fútbol reducido era eso. Un 6 contra 6, un 5 contra 5, un 4 contra 5. Pues según los, Estamos 40, pues jugamos un 20 contra 20. Uh -huh. Pero jugamos todos. Y en ese sentido yo creo que antes tenías más viveza en ese sentido. De, 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 porque tú tenías que hacer... Tenías que driblar al rival con lo que tú ten, sabías, con lo que tú tenías. Ahora no, ahora es el entrenamiento es dirigido, es todo dirigido. Y por ejemplo, en Usasuna, me acuerdo, cuando nosotros estuvimos allí, un día a la semana los chavales hacían fútbol. Y fútbol jugaban en un campo de estos de fútbol, con, de fútbol un poco más grande, de fútbol 7. No, uh -huh. fútbol 7, el balón no salía nunca, que podías jugar con la pared, y eso es pues, como jugar en la calle. Y eso me gustaba.
0: Uh -huh. Y eres un poco la cara y la cruz respecto a tu etapa de, de jugador. Decías que te veías a ti mismo como un pecho frío, ¿no? Y que ahora, como entrenador, eres todo lo contrario. Cuando tú llegas a un vestuario y, y ves a un jugador en el que te puedes ver un poquito reflejado en tu etapa como futbolista, ¿cómo lo gestionas? ¿Qué consejos le das?
1: Yo creo que por eso soy como soy ahora como entrenador. Porque yo creo que no jugué en primera división por ese pecho frío, por esa minga fría que, que, que era yo. Era muy blando de todo, de todo, físico y, y, y mentalmente también. Yo creo que era jugador que, que me venía abajo muy rápido, ¿no? porque yo creo que tenía condiciones técnicas y físicas, era rápido, tenía era bueno, pero me faltaba la competitividad esa que, 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 hay, que, que hay que tener para, para, para llegar a la previsión. Uh -huh. Solo llegan los buenos en todos los sentidos, no solo en, eh, técnicos, claro. no solo tácticos, sino en todos los sentidos. ¿no? Entonces, jo, yo lo que trato es de que jugadores como yo. No sean mingas frías, que, que sean, que, 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 que aparte de jugar bien al fútbol o de que de ser técnicamente buenos, que roben balones. Les... Yo ahora mismo tengo un ejemplo en el equipo, que es el expósito. El expósito, cuando vino con nosotros, solo jugaba fútbol
2: después de que un compañero le pasase el balón. O sea, no robaba nunca. Uh -huh. Decía, Edu, uh, tienes que robar balones. Mucho más fácil
1: jugar cuando tú robas el balón, porque ya has dejado a un rival que cuando recibes de un compañero, porque cuando recibes de un compañero vas a tener siempre contrarios cerca, claro. porque el balón no tiene, no tiene tu equipo, pero no lo tienes tú. Cuando robas, seguro que, 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 que vas a tener muchas más facilidades para poder jugar. Luego las condiciones las tienes. Y creo que poco a poco hemos ido mejorando en eso, ¿no? de la mentalidad suya, de antes solo era pasar al pie, ahora ya jugar al largo, corre. Eh, no solo al pie, eh, hay que ir a robar, hay que apretar arriba, yo creo que poco a poco está cogiendo esos, esos conceptos, ¿no? Y, y creo que en ese sentido pues es lo que trato de, de, de hacer con, con ese tipo de gente, que, que aprovecha sus condiciones, pero que mejore en otras que no tiene.
0: ¿Crees que influye el miedo al error eh, para esa falta de toma de decisiones?
1: Sí, y mucho, yo creo. Hay veces que le damos el balón a un compañero que está en peor situación que tú. O sea, tú estás solo con balón y le estoy dando el pase a aquel y, y resulta que tiene un contrario muy cerca de él. o sea todo el pase te lo has hecho. Si tú estás mucho mejor situado con balón que él, uh -huh. juega, conduce, parece que eh, hemos pasado de que el conducir, el driblar, Parece que no, no se puede, parece que hay que jugar al toque, ¿no? Parece que pase, sí. control, control, pase, control, pase, control, pase. O si pasas de primera, mucho mejor todavía, ¿no? Yo creo que hay veces que hay que conducir para dejar a, a rivales atrás, para atraer a rivales. Y para, para, para llegar luego a portería
0: contraria, ¿no?
1: Eso es, eso es así, sobre todo portería contraria, eso es. ¿no? Pero, y yo, y, y es verdad, y yo creo que en ese sentido, eh, los jugadores a veces eh, las tomas de decisiones son, son complicadas, por eso... Lo más importante yo creo que en el fútbol hoy en día es eso, las tomas de decisiones, ¿no? Porque hay tan poco tiempo para pensar, porque todo el mundo juega a una velocidad mayor que hace 20-25 años, que, ostras, que en el momento que dudas ya están encima de ti, ¿no? Y, 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 hay, y, hay, y la, la principal diferencia hoy en día es esa, aparte, la ¿Sí? no, de decisión y luego, claro, ejecutar bien, está claro. claro.
0: Eh, antes también reconocías que te costaba mucho no hacer cambio en el minuto 20 si veías que algo no funcionaba. Que ahora ya has trabajado un poquito más esa paciencia y te cuesta y te cuesta más hacer un cambio tan pronto. ¿Por qué está tan mal visto hacer un cambio tan temprano si ya. realmente algo no funciona?
1: No, yo tampoco entiendo por qué es. no se puede hacer. ¿no? Eh, porque al final tú el, el partido lo puedes perder. Antes del minuto 20 lo puedes perder. Si las cosas no estás haciéndolas, haciéndolas bien, te meten de un 2-0 al rival a ver cómo levantas ese partido. Ya es muy difícil levantarlo, ¿no? Y sí, es verdad. Y ahora me cuesta más. Porque pienso más...
0: En el futbolista.
1: En el futbolista. Antes no pensaba tanto, pero... Lo que pasa es que a los que cambiaban normalmente antes de la media hora, uh -huh. normalmente era gente de, con la que tenía mucha confianza. Y normalmente, el siguiente partido jugaba en titular. O sea... Porque a veces dices, ostras, le va a cambiar porque está haciéndolo muy mal. No, no, yo no estaba haciendo mal el equipo, normalmente. Entonces, tienes que uh -huh. cambiar a alguien. No vas a cambiar a todo el equipo, no puedes cambiar claro. y a dos tampoco porque quitas porque quitas ya otra, o, otro cambio para un posible posible uh -huh. cambio en el 70, 80, 90. Entonces, tienes que hacer algún cambio. ¿A quién quitas? Normalmente yo quitaba muchas veces a, a gente con la que tenía bastante confianza, porque sabía que le iba a hacer menos daño.
2: Yeah.
1: Porque le podía hablar. Y me podía entender, y me ha pasado también, ¿eh? de, de, de salir un jugador en el minuto 65 y quitarle el 80. Eso sí ha sido igual más, porque he visto que ese jugador no estaba haciendo lo que yo creía que tenía que haber, uh -huh. a, a haber hecho. ¿no? En ese sentido sí, también he hecho eso, no pero, pero es que creo que hay que hacer las cosas cuando hay que hacerlas, no tenemos que esperar
0: pero al final es un poco un ejercicio de autocrítica propio, porque tú estás reconociendo claro. en cierta manera un, un error tuyo, no del propio futbolista, al final es una muestra de, del ego del futbolista, de que parece que está todo centrado en ellos, ¿no?
1: Es que cuando te dicen, el míster ha acertado con los cambios, hostias, pues igual puedes pensar, igual no has acertado con la iniciación inicial, ¿no? Claro. Me acuerdo
2: el, el,
1: el masajista, el, no, perdón, el utillero de, de Osasuna, antes, hace años, eh, y no estando nosotros, sino antes, uh -huh. contaba a él que antes eran del 1 al 11 las camisetas y colocó él las camisetas, ¿no? Del 1 al 11 según las perchas, porque cada uno se sentaba en, en su percha, ¿no? Uh -huh. Y llega el mister y ve el, el, el esto y dice ¿Eh, igual estás equivocado, le dice el mister al lutillero. Y le dice el lutillero, a ver si el que se ha equivocado ha sido usted, señor. <risa> A ver si es ha sido usted. Y, 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 y es verdad, cuando dices que has aceptado con los cambios, igual, porque qué no hemos aceptado con, con la alineación inicial?
0: Uh -huh. eh, bueno, has tenido varias etapas como entrenador, distintos equipos: Osasuna, Real Valladolid, Eibar un par de ocasiones. Pero también has tenido dos experiencias complicadas que han sido en el Atleti de Bilbao, en el primer equipo y en el debate. ¿Qué se aprende de esa etapa en la que apenas has podido desarrollar tu idea y qué sacas tú de, de conclusión de esas dos etapas?
2: Son diferentes. Eh, Atleti llego
1: de, de, de entrenador novato, de segunda división, porque estaba en el Eibar.
2: Entonces,
1: el Eibar en segunda... Pues, en, aquí en Euskadi, hubiese eh, sido como el Baracaldo, el Sestao o cualquier otro equipo por ahí, no ¿Qué? es nada más, porque aquí los únicos que pintaban algo eran eh, eh, Atleti y Real. Real, Real. Real, entonces llegas de Pipiolo, pero también llegas conociendo a muchos futbolistas allí pero yo les había tenido en, en categorías inferiores del, del Atleti, porque yo había entrenado eh, en, el, el, en tercera les había tenido a algunos, en el Vasconia y en el Vivaleti les había tenido a otros también, ¿no? Uh -huh. Entonces no pensaba como me conocían mi, mi, mi forma de, de, de tratar con de ellos, todo, no pensaba que me iba a costar tanto, y la verdad es que nos, nos costó mucho, me costó mucho entrarles, no, no estuvieron convencidos de lo, que, de lo que proponíamos, y yo pensaba que sí iban a estar porque, porque, había, porque sabían cómo, cómo, ¿no? Y ahí sí me sorprendió y, y la verdad es que me echó un presidente que me, me quiso fijar, sí o sí, a loco, y, y es verdad que el Atleti, en aquella época estábamos últimos, estábamos a un, a un partido de, de la salvación, porque era la jornada 10, no es que estuviésemos últimos a 7-8 puntos de la, de la salvación, no pero, pero bueno, eh, si es que en ese sentido, pues el Atleti es un equipo que la prensa eh, Pide mucho y, y, y es fuerte, y bueno, pues nos echaron. Y luego en el, en el Levante, sí es verdad que el cambio que propusimos de juego era muy brusco a lo que habían jugado ellos anteriormente. ¿no? Ellos uh -huh. anteriormente habían tenido a Caparrós como entrenador, que jugaban muy atrás y, y salían, y lo, hicieron bien, ¿eh? y, y, y lo hicieron bien, y salían bien hacia arriba con, con gente rápida. Que se dedicaron más a defender y luego ya, ya aprovecharíamos en ataque. Uh -huh. Nosotros lo que propusimos era defender, pues presionando arriba. Y Ellos me decían que no, mister, mister, joder, que, que, que nosotros lo bueno es defen, eh, defender bien y ya saldremos hacia arriba. Y digo, ¿quién ha sido el mejor de los vuestros el año pasado? Les preguntaba yo. Uh
2: -huh.
1: Y me dijo, o sea, me dijo el portero que está uh -huh. en el Madrid, está este año. Entonces no habréis defendido también si el mejor ha sido el portero. El casi uh -huh. bueno ha sido el portero os han echado muchas veces la portería, ¿no? Pero eso no nos dio tiempo ni a, ni a querer cambiar ni a querer dar la vuelta. que fue la octava jornada en la que nos, a que nos echaron, no? Pero creo que fue, no sé, a ver, eh, justo ju justo lo no justo te fichan y el que te ficha te puede echar. En aquel momento nos echaron, no nos dio un tiempo a nada. La verdad es que no nos dieron tiempo a, a, a ni a darle la vuelta, que empezamos a, a pensar en, en querer darle un poco la vuelta.
0: ¿cómo se propone un cambio tan brusco en un club a nivel de juego? ¿Cómo se convence a los jugadores también para conseguirlo? Porque me comentabas que en esas dos experiencias de costo, ¿cómo se consigue?
1: Primero, primero, eh, el entrenamiento, cuando lo ven ellos, la pretemporada les, tienen que les, les tiene que entrar por buen ojo a ellos, a los jugadores, a, uh -huh. a, a la mayoría de los jugadores. Yo tengo otro ejemplo también, en
2: el Eibar, primer año, Dani García, capitán de Leiva, que ahora está en el Atleti. Él jugaba con Gaiska, con el talón
1: que tiene ahora, uh -huh. jugaba de medio centro único. Él, ¿no? Y te jugaba con otro medio centro que era el que se movía. Él estaba ahí siempre delante de los dos centrales y rara vez salía de ahí, ¿no? Y yo le decía, Dani, no, no, jugamos con dos. Una vez sales tú, otra vez el otro, tenéis que compaginar los dos, en tanto en salir a apretar como en salir a llegar al área contrario, como en salir a todo. Y él, después de los entrenamientos, iba para casa con un ayudante mío, que ya estaba en el club antes que yo y le conocía más que a mí, y le decía, joder, que el míster no me conoce, me quiero marchar. Que le voy a decir a mi representante que, 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 que me quiero marchar. Y cuando fue cogiendo, fue cogiendo, fue cogiendo, él se da cuenta que se hizo mejor futbolista, porque abarcaba hacía muchas más cosas de las que hacía hasta entonces. Yo no digo que entonces estaría mal, ¿no? Pero... Uh -huh. Ya he empezado a hacer más cosas, y claro, por eso le fichó luego el, el, el Atlético, y, y luego yo creo que ahí, de ahí, pues se dio la vuelta a esto y se dio cuenta de que, ya, que se pueden hacer más cosas ¿no? en su posición y que las puedo hacer. Lo, lo malo es eso, que estás acostumbrado a hacer algo y ves que vas, haces dos veces y no te salen, no quieres volver a repetir porque tienes miedo al, fraca al fracaso, pues entonces. Es, es difícil, ¿no? En el Levante me pasó pasado por uno. Que juega de medio centro, yo le puse de central un amistoso, un me, y al día siguiente dice, mister no me pongas más, yo aquí estoy para jugar de medio centro. Y digo, pues igual no puedes jugar de medio centro, y tienes que jugar de central, porque de medio centro no vas a jugar. no uh -huh. Son cosas que, 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 que pueden pasar.
0: ¿El futbolista desconoce su potencial en muchas ocasiones?
1: Sí, porque según cómo le hayas educado,
2: no, como que,
1: como que es lo que haya hecho, cree que solo puede hacer eso, ¿no? Por ejemplo, el jugador del Barça, al chaval que sale de la cantera del Barça, uh -huh. cuando sale del Barça, porque el Barça no le quiere igual para el primer equipo, le cuesta adaptarse al,
2: a cualquier Desaprende. otro
1: equipo normalmente. ¿Por qué? Porque lleva, si sí, encima lleva desde los 7, 8 años jugando a lo mismo... Claro. Es el único sitio que, juega, que se juega a eso de esa forma. Además, con uh -huh. jugadores tan buenos. ¿sabes? Uh -huh. pues en otros sitios puedes jugar a eso, pero los jugadores no son tan buenos y ya tienes que cambiar. No, El sistema sí es el mismo, pero el estilo no, no es el mismo. ¿no? Yo, por ejemplo, en ese sentido me ha sorprendido Cucurella. Sí. Cucurella lo que pasa es que es más listo que el hambre. Es un jugador súper <risas> listo, ¿no? es un jugador inteligente, es un jugador vivo, es un jugador... Uf, fíjate. A me hubiera gustado esta.
0: tenerlo más tiempo, ¿no?
1: Sí. Que no, no pudimos o ha sido fue un, un error o fue, no sé, fue, fue un fallo nuestro yo creo, el, 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 no, el no tenerlo más tiempo. Yo creo que en ese sentido si es verdad que el Barça exigía mucho, él exigía mucho pero es un jugador que ya te ha dado y sabes que te, y es un chaval con claro. 20 años te ha dado, con 20 años te ha dado, ¿no? Y habiendo salido a un club como el Barcelona, viene a un club como el Eibar y, y, y te ha dado, fíjate, ha ido al Getafe, y fíjate lo que sí. ha dado también en el Getafe, ¿no? En ese sentido, yo creo que sí fue. Eh, creo que tuvimos que apostar un poco más por él.
0: Luego tuviste también más experiencias, eh, como la de los Asuna, como la de Lanzarote, en la que superaste un poquito los, los objetivos que te habían marcado a principio de temporada. ¿Cómo se regulan las expectativas en el fútbol cuando has superado los, los objetivos iniciales? y alcanzas un poquito más, ¿cómo se regulan luego esos objetivos para que no lleguen después, después otros fracasos?
1: Es complicado. Yo no he sabido marcharme de los sitios normalmente. Del único sitio que me marché... Cumpliendo objetivos, más que objetivos, quizás fue el Lanzarote, ¿no? Pero porque te viene un equipo de superior categoría, un segunda división, que me vino el Eibar, ¿no? Entonces, uh -huh. estamos en segunda B, estuvimos a punto de ascender, no ascendimos, y me vine encima, que era un equipo superior categoría, a, a, a lado de casa, ¿no? Y, claro. y, y dices, pues pues, pues, es muy difícil encontrar. Lanzarote, estuve muy bien, la verdad, estos que dos años y no me. Además teníamos contrato allí si, si ascendíamos, o sea que no, no, no hubiese podido venir aquí y me, me, me hubiese quedado justo además allí. Dos años muy, fueron dos años muy buenos, pero allí pues me salió esto y me, y me supe marchar, pero por ejemplo en Valladolid, en Pamplona, en Eibar, Valladolid y Pamplona me echaron al cuarto año después de, de cumplir muchas, muchos objetivos, ¿no? en Valladolid ascendimos de calle de segunda división a primera, Dos años más mantuvimos el equipo en, en la categoría y aún sin, estar en, sin haber estado en descenso el cuarto año en ningún momento, en descenso nos echaron en, en febrero, ¿no? En Pamplona fue diferente el, la forma que nos echaron, ¿no? Eh, mantuvimos tres años, llegamos a mitad, pasado la mitad de temporada, mantuvimos al equipo, mantuvimos el segundo año, mantuvimos el tercero y el cuarto, el, la tercera jornada nos echaron, ¿no? Pero ahí fue ahí fue algo diferente, ahí fue un golpe de estado, creo yo, de, de, de gente, de, de, de directivos que querían poner al entrenador que llegó después y, 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 y me querían echar a mí, ¿no? Porque tú si mantienes a un, a, a un entrenador que unos tenido tres años, te ha mantenido el equipo. Si le quieres echar, le echas al final del tercer año, si quieres, ¿no? No, claro. no, no, aguantas, no aguantas la temporada que viene y, y a la tercera jornada le echas, ¿no? Y en ese sentido fue, pues pues bueno, pues, eh, por no saber marcharme a tiempo también, a veces, ¿no? Que a veces si no te marchas a tiempo, te echan.
0: Bueno, la directiva es otro, otro nido de guerra de egos, de comisiones y de muchas cosas, ¿no? Al final es, un, es un, algo diferente también.
1: Mira, yo con la única directiva así, no muy allá, que me he encontrado fue con la, con la última del de Osasuna. Y ahí está lo, el ejemplo, ¿no? de intento de, no sé si eso o no, pero intento de compra de partido, no sé qué, no sé cuántos, de que se ha llevado dinero uno, que no, que el otro. Eh, de, de, en todas las demás directivas no, no he tenido esa, no, esa percepción de, 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 de poder manejar dinero en un momento determinado no. Si es verdad que te fichan, no sabes por qué te fichan, te echan, no sabes por qué te echan tampoco muchas veces,
2: eh,
1: hay otras veces que se fían, de, y me parece muy bien, ¿eh? de, de la dirección deportiva, me parece lo mejor. Que si tú te has fiado de la dirección deportiva para el fichaje, también te fías de la dirección deportiva para, para que te echen o no te echen, ¿no? En ese sentido. Pero sí, es verdad que, que el fútbol, los directivos son completamente diferentes además en, en, en un equipo y en otro. Yeah.
0: Uh, bueno, mejor vez... ejemplo, es el Eibar, ¿no? Que tiene una directiva muy diferente a las de los sí. demás.
1: Así es, así es. No son, Tienen la cabeza en su sitio, los pies en el suelo, eh, no se vuelven locos, eh, claro que les gustaría estar siempre en Primera División. Saben que, que es el objetivo principal, pero también saben que en un momento determinado bajaremos o bajarán, o, porque es muy difícil mantener la categoría. ¿no? Pero bueno, nos hemos hecho un hueco en, en, en la Primera División y ahora mismo somos como otros 8 o 10 equipos de, de, de Primera claro. División. ¿no? Aunque seamos un pueblo de 30.000 habitantes, no tenemos nada que ver, que pero, pero sabemos que pues, el Zaragoza, el Málaga, el Deportivo, con 250, 500, 600 mil habitantes, están en la división, ¿no? Que ahora no es tan importante tener una masa social porque el dinero viene de, de otras circunstancias, ¿no? Que es, que, son, uh -huh. que es la televisión.
0: Y bueno, tú viviste una temporada, bueno, una época bonita, como me decías, en el Real Valladolid, a pesar de ese final. ¿Cuál es la receta para conseguir un ascenso? Si existe...
1: Yo creo que la tranquilidad que pueda existir en, en, en el club, porque cuando firmo yo en el Valladolid, habían intentado dos años, habían bajado hacia tres y habían intentado dos años el ascenso con presupuestos fuertes de poder ascender. Y no, no, no ascendieron, incluso estuvieron más para bajar que para ascender. ¿eh? Para bajar y suele ascender, pasar a a
0: también.
1: A sí, sí, sí. Y yo cuando llego... El año anterior habían salvado, pues eh, habían echado entrenadores y habían salvado en las últimas jornadas ¿no? La, el poder bajar a segunda B. Cuando llego yo firmo dos años de, 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 de contrato, que es muy difícil firmar, y a mí me dice, no tienes obligaciones nada este año. Yo creo que ya con los dos años anteriores, pues habían dos, tres. Pues vamos a, a sentarnos, vamos a pensar de otra forma y, y, y dijeron, tienes dos años para intentar ascender, no es ya. ¿no? Y yo, igual es esa tranquilidad con la que empiezas el, la, la, la temporada, porque la, el campeonato, la liga, la empezamos con más partidos perdidos que empatados y, o, 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 o ganados, ¿no? Y empezamos más abajo que arriba, ¿no? En siete, ocho, 10 partidos. Pero yo creo que en ningún momento se, se cuestionó el que, el que el míster era el culpable o no culpable, ¿no? Y luego la verdad es que hasta teníamos faltando ocho jornadas, que en aquella época era...
2: Pues fue fue récord
1: de todo, ¿no? de puntos y de, de, de goles y de, y de todo. Y es que fue un año, un año muy bueno, muy bueno. ¿no? De la mayoría de los sitios que he estado, tengo cosas buenas, de la mayoría. ¿eh? Aunque he terminado de Pamplona también, ¿eh? aunque, aunque terminamos, pues que, que nos echaron. Pero yo recuerdo los, los dos primeros años que fueron muy buenos, muy buenos.
0: Y si esa es la receta para el ascenso, ¿cuál es la receta para estar varios años, que cada vez es más difícil, en un mismo banquillo? Porque llevas un lustro, un lustro si no me equivoco, ya en el Eibar, ¿no? Desde 2015. Llevamos
1: no, cinco años, este es el quinto año que empezamos, además, eh, cuando el Eibar bajó deportivamente, pero uh -huh. se mantuvo pues por, por, el el tema el, del Elche, sí. por el tema del Elche. Entonces, yo cuando firmo en el Eibar, nosotros cuando firmamos, Tony y yo, en el Eibar, hacemos dos contratos, uno en segunda y otro en primera, o sea que nos hubiésemos uh -huh. quedado, si, si el, el, la liga mantiene la Leche en primera, nosotros hubiésemos entrenado en segunda división con el Eibar, y pues bueno, tuvimos la suerte de que, que jugamos en primera, y ese año fue pues un poco premio, pero el club ya sabía lo que había pasado el año anterior, uh -huh. que fue el primero en primera edición, que fue un prim una primera vuelta muy buena, muy buena, muy buena, y luego, pues como es un equipo, es un club que mira mucho la peseta, entonces eh, salió que había jugadores que les querían otros equipos y traspasaron a, a un central está estaba haciéndolo muy bien, fue a Inglaterra, mm -hmm. por cuatro pelas, ¿no? Pero claro, en ese sentido, el club que era el primer año era mucho dinero para ellos.
0: Claro.
1: Y luego hicieron, hicieron la verdad es que hicieron una segunda vuelta muy mala y, y descendieron. Entonces, yo creo que de ahí. Aprendieron algo, por lo menos, no podemos fiarnos de, de, de hacer media temporada buena, tres, cuatro de temporada buena, hay que terminarla bien. ¿no? Y en ese sentido, yo creo que cuando hay momentos que hemos estado mal, pero hay momentos que hemos estado muy bien, pero tampoco nos, ni nos hemos relajado nosotros, ni se ha relajado el eh, no Si hemos tenido que firmar gente en, en diciembre, hemos firmado gente en diciembre, nos ha dado igual que hayamos estado bien o mal, ¿no? uh -huh. y hemos aprovechado, a veces hemos aprovechado por ejemplo hace año y medio firmamos a no, hace dos años y medio firmamos a, a, a Pape y a, y a Aureliana en, en diciembre no sí. pues han hecho dos años y medio con nosotros ¿no? Ostras, pues hemos aprovechado esa y, y no porque estuviésemos mal sino nos dio esa posibilidad creíamos que eran futbolistas buenos para nosotros y, y aprovechamos no pues yo creo que es ese es, es eso un poco no que yo creo que en ese sentido ha aprendido aunque también yo creo que sigue siendo un poco les cuesta un poco eh, a la hora de, de gastar para, para firmar, ¿no? O para, en un momento determinado, pues un jugador que en un momento determinado dices pues joder, aunque tengamos firma con él pues es mejor que vaya cedido, ¿no? Nos cuesta, nos cuesta, esas cosas nos cuesta, ¿no? Que parece que es nuestro y parece que lo tenemos que pagar nosotros y parece que tiene que quedarse con nosotros y haciendo el año con nosotros parece que haya cumplido, parece que ostras, un año, no, no, no que tiene que cumplir jugando, que tiene que cumplir dándonos cosas, no claro. porque esté el año con nosotros ya hemos amortizado ese fichaje, ¿no? Es bastante de eso, ¿no? De amortizar, ¿no? Pero no porque esté hemos amortizado. Amortiza si, si participa y nos da cosas. Claro. no, no amortiza
0: Quizás es un carácter muy familiar, ¿no? El club tiene una mentalidad muy familiar sí. y eso también tiene parte positiva y parte negativa.
1: Sí, al final también tú con tu familia tienes las mayores broncas. Claro. porque porque tienes esa cercanía no
0: confianza, también
1: ¿verdad? y la confianza que tienes no entonces también es verdad pues normalmente te dices las, te dices las cosas a la, a, la, a la cara para lo bueno y para lo malo y, y claro y cuando es para lo malo pero lo bueno de eso es que la reconciliación no, no, normalmente es más cercana que si me me llevo, pero no me llevo, ¿no? Pero tampoco tengo grandes broncas, pero tampoco tengo esa afinidad, ¿no? Yo creo que a un equipo como el Evar, el tener la afinidad esa es mucho mejor porque el futbolista también se siente mucho más del club.
0: Quizá por eso llevas allí cinco años, ¿no? Un poco en el documental se ve la cercanía que tú tienes con la presidenta y, y que os entendéis o, o que hacéis por entenderos, ¿no?
1: Sí, porque al final hablamos mucho... Yo creo que también con otros presidentes hablas ¿eh? y con otros equipos no, pero, pero aquí como lo, lo que tienes es lo que se ve, no tienes mucho más. Y, y pues en la ciudad deportiva con la, en, la, en, la que, en la que entrenamos los campitos, pues eh, eh, a renta de, de un pueblo de, 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 de Ipúzcoa, Arrasate, Modragón, eh, pues ahora estamos haciendo de Ipúzco, pues, un campo... La verdad es que con un esfuerzo de la leche, ¿no? Desde hace, me acuerdo yo, cuando estuvimos en año 2004-2005 en segunda división, se empezó con la tribuna principal y ahora se está terminando, ¿no? Eh, 14 años, 15, 16 años más tarde se está terminando de remodelar todo, todo el campo, ¿no? Pero eso es otro club, igual, en vez de hacer eso, lo que tratarían sería de fichar jugadores, de, de gastar dinero en jugadores para intentar, estoy en primera, pues el siguiente paso es intentar jugar en Europa, ¿no? Y, y no, estos... Quieren hacer una ciudad deportiva, lo van, a, van a dejar el campo muy bien. Y está
0: a futuro, ¿no? De tener los pies en la tierra y más a largo plazo.
1: Eso es, que el que venga después se vaya a encontrar con cosas también buenas claro. para, 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 el, para el club, ¿no? Y que el club, lo, lo vaya, y los que vengan, lo vayan a agradecer.
0: Y tienes muchos visitantes en los entrenamientos, porque si no me equivoco se puede ver desde fuera, ¿no? Los
2: entrenamientos.
1: Sí, nosotros hacemos todos los entrenamientos a puerta abierta. No, 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 que va, pocas como es, estamos a, a tres kilómetros o do, dos de, de, del pueblo de Arrasate de Mondragón, yo creo que los, los jubilados que viajan, luego hay una universidad, luego hay una universidad también, entonces, los que, los que se hacen piras, yo creo que también vienen a, a, de vez en cuando a ver entrenamiento a, a, a fumar su porrito, y no, así, también, <risa> entonces, yo son esos los que vienen, después de vez en cuando te viene algún conocido de, pues eso, algún entrenador, alguno de esto, que te pide permiso, que, no hay que ya le digo, no tienes que pedir permiso, está abierta a la para, a poder ver los entrenamientos, ¿no? Pero porque yo también cerraría en muchos otros sitios, ¿sabes por qué es? Que el jugador a veces no no se cierra las puertas normalmente por esconder lo que haces, sino porque si en, en el Zama, por ejemplo, el Atleti, en Semana Santa si dejas la puerta abierta va a haber 500 personas viendo un en entrenamiento. Entonces,
0: deja de ser un entrenamiento.
1: Tú, tú lo que dices al jugador el jugador lo puede sentar mal. Si tú le dices, le dices una barbaridad sin público, sin gente, lo va a tomar bien. Pero uh -huh. como lo digas con gente, no lo va a tomar bien. ¿no? Y tampoco se atreve a hacer tantas cosas cuando hay, cuando, cuando, se cohibe. Cuando hay gente. Se cohíbe, eso es. Habrá gente que no, pero otros sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, yo creo que muchas veces se hace cerrada. Pues, y luego, hoy en día, con la prensa es imposible hacer la puerta abierta. Porque te están cogiendo todo el rato todo lo que dices, lo que no dices. Lo que menos nos importa es el entrenamiento. Si hay un roce, no hay un roce, no hay un no sé qué. Entonces es imposible que a veces proteas y dices, joder, es que no podemos ver. A veces que te dejamos ver y solo sacas las tonterías. Nosotros en eso hemos tenido suerte porque a nosotros los únicos que nos vienen a ver son movistas y ETV, normalmente, ¿eh? uh -huh. si pasa algo raro, si viene Madrid o Barcelona, pues te viene en Televisión española y te viene alguno más, ¿no? Pero, estos dos están casi todos los días. Joder, pero son tan nuestros, y les dejamos meterse en el campo, porque saben que nos respetan. no Nosotros respetamos a ellos y ellos nos respetan a nosotros, y saben que, que no, ellos no sacan cualquier imagen, ellos uh -huh. solo sacan imágenes de entrenamiento, aunque... De Movistar o, o DTV les diga en un momento determinado, joder, a ver sacas a este, musical. no, 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 no. Los que vienen, que vienen los mismos siempre, todo, todo, todos los días, joder, tenemos una confianza terrible. El DTV viaja con nosotros en el avión, eh, en un charter, en el charter que montamos en, cuando, cuando vamos a jugar fuera de, de aquí. Tenemos una confianza de eso y entonces se lo han ganado ellos también, el, el que puedan claro. estar ahí y el que puedan estar. Yo siempre les digo... Si hay cualquier otro que venga y, y coge cosas diferentes, a eso no lo dejas pasar.
2: Y, y, y a estos dos les dejamos pasar siempre.
0: ¿Se está perdiendo un poco el respeto por parte de la prensa al trabajo diario de los clubes, al de los entrenadores y de los jugadores?
1: Yo creo que sí, ¿no? Porque ya nadie dice lo que... O muy poca gente dice lo que, que has hecho en un entrenamiento. Solo salen las tonterías, ¿no? Sí, lo, y... lo...
0: las cosas que puedes decir tapándote la boca, las eh, eh, cosas, pues, yo... la picaresca... <risa>
1: Yo todavía no me acostumbraba a hablar tapándome la boca porque no sé, no tengo que esconder nada, ¿no? Y, y todo lo que lo digo normalmente es en un contexto que creo que si sacas ese contexto, hostia, te puedes asustar, pero en ese contexto yo creo que no, ni el jugador ni nadie, ¿no? Y por eso no, 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 no me tapo la boca. Y, y pues todo eso es lo que has dicho antes, ¿no? Que, pues que hablo con el cuarto árbitro, con todas esas cosas, pues bueno, lo hablo abiertamente porque, porque no tengo que esconder absolutamente nada. Y, y sé que hay una cámara allí y le ves, pero pero te olvidas de la cámara y te olvidas de todo un poco, ¿no? Y que pero, está un poco
0: relacionado con lo que me, lo, con lo que dices mucho de que se pierde la sencillez en el fútbol también está un poco relacionado con esto, ¿no? Se está perdiendo algo tan cotidiano no. como mantener una conversación o echarle una bronca a un jugador.
1: Claro, mira, yo vi y, y el trato con, con la prensa, joder, el trato con la prensa hace 25, 30 años era un trato cordial. Uh -huh. Joder, hace poco una final la, ¿Qué final fue? Betis Atleti hace un montón de años, que terminaron, en, en, terminaron en, una, en, en, en penaltis, terminaron. Veías a los periodistas, por el terreno de juego, eran los últimos que salían antes de empezar a tirar los penaltis. Empataron en la primera tanda de penaltis, todos los periodistas al campo, para cuando empezó la, 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 la tanda de penaltis, de el, que, el que pierde y se queda eliminado, tuvieron que esperé un poco de tiempo a que salieran los periodistas, pero esa confianza que había claro. salías de un entrenamiento y, entre... y te cogías ahí mismo en la puerta de entrenamiento, y, y te entrevistaban. Ahora eso es imposible. Ahora te alejas del, claro. del, 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 del periodista.
0: Se destruye más que se construye la confianza ahora mismo. Porque, pues claro, porque están a ver lo que
1: el titular que van a poner, más que a decir lo que no 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 busques un titular.
0: ¿No, no, no porque se ha convertido un poco en la prensa rosa, el, 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 el periodismo deportivo, ahora mismo en España? ¿Vende más eso?
1: Claro, pues, joder, es que fíjate, si, si en un telediario dura más los deportes que el, el mismo telediario, ya me dirás. ¿Qué puedes decir tú en un telediario media hora de... de además, hablando de los clubes, de no hablan de... Eh, de hablando de los clubes. <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que... Pues, pues tonterías, no puedes meter más que tonterías. Claro. Pero... Si meten tonterías, ¿será que a la gente le audiencia?
2: gusta?
1: ¿No? ¿Será, que, ¿Será que a la gente le gusta? Claro. Pues vale, pues, pues ya está. Y es, es no, lo que Mira, de esta conversación que va a salir, ¿no? En YouTube, en algún lado, ¿no? sí Pues mañana, alguno de aquí del marca, alguno de, del correo del
2: diario vasco, ¿alguna cosa va a poner que puesta fuera de contexto sea no una se valor, y, y mi mujer me va a llamar. <risa> para echarte
0: la broca,
1: ¿no? Claro, claro, sí, es, 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 es verdad,
0: es así, es así. Y ya para ir terminando, ¿cómo es eso de que no necesitas ni una tarde para preparar ni un entrenamiento ni un, ni un partido de fútbol? que Me ha parecido leerlo en el país, si no me equivoco. ¿Cómo se hace para preparar algo que, que requiere tiempo tan rápido? La experiencia ya, no se la costumbre. Bueno,
1: pero... Es que yo, a ver, es que hablo en contra de mí, siempre. <risa> eh, porque parece que hoy en día hay que decir, como tenemos tantos vídeos a nuestro alcance, hay que, hay que utilizarlos todos. Da igual si los utilizas bien o mal. Hay que coger información, hay que recoger, hay que recoger. A mí me gusta, veo ocho partidos del rival, eh, veo mis entrenamientos después de, de cada entrenamiento, a quién lo ha he hecho, he hecho bien, a quién lo ha hecho mal. Eh, veo todo, veo no sé qué, me, me quedo hasta las 8 de la tarde después en, en el despacho analizando un poco todo. Yo trabajo en mi casa, para empezar. Yo voy a entrenar temprano, sobre y media antes del entrenamiento, pero tomo un café con, con mi grupo técnico. Estoy, entreno, si tengo que tomar una celda, tomo, si estoy con estoy, pero hablando, pero no... Me vengo a casa, como en casa y, y me pongo en casa a preparar el entrenamiento siempre por la semana o, o, o el entrenamiento el día siguiente o si tengo que ver a, a, algo del rival, lo, lo, lo hago en mi casa. Y no me lleva tantas a mí no me lleva tantas horas. Uh -huh. Yo un entrenamiento lo puedo preparar rápidamente. Eh, no sé si es por experiencia o no experiencia, no sé si es... Y creo que los objetivos con los que preparo, creo que, los que me valen para que mi equipo luego lo haga bien el, el, el domingo yo trabajo para mí para mi equipo, rara vez hago muy pocas cosas con refiriéndome al rival de vez en cuando haces alguna cosa pero eso, algo puntual, un día en un momento determinado al, al, a, mi, a, mi, a mis jugadores les enseño un día a la semana un vídeo del rival de, de 12, 13, 14, 15 minutos no más el que quiere ver más ya puede ver más o, o pide y se le da eh, y eso es lo que le hablo del rival eh, durante la semana a mi, a, a mi equipo normalmente después, el día del partido aparte de hablar de lo mío hablas algo del rival con la dirección del rival y le, le, le puedes decir algunos puntos determinados del, del, del rival, pero tampoco mucho más yo creo que el darle demasiada información al a, a jugador de, de, de lo tuyo y de lo del rival uh -huh. yo creo que al final te entra por un lado y te sale es muy difícil quedarse con todo es muy difícil, yo creo que hay que hacerlo mucho más sencillo para mí, mi idea es hacerlo mucho más fácil mucho más sencillo, para que el jugador te pueda entender
0: ¿Y hay más margen de mejora si te concentras en, en tu equipo? Aunque luego pulas detalles en función del rival, porque es cierto que no puedes jugar probablemente sí, sí. igual al Barça que al Leganés sí. ¿Pero centrarte en ti es lo que hace que mejores cada semana?
1: Yo creo que sí Yo siempre pongo un ejemplo Nosotros cuando empezamos una pretemporada y empieza luego la Liga, ¿no? Y el cuarto partido de Liga o el tercer partido de Liga, si no estamos jugando bien, decimos, bueno, pues todavía acabamos de empezar, nos, nos queda un poco de, de, de mejorar nuestro lo que queremos para nosotros, lo están entendiendo. Pero... Y resulta que después, durante la temporada, somos capaces de cambiar semana a semana, porque tenemos un rival diferente cada semana. Uh -huh. Digo, no, no, no me entra en la cabeza. Al igual que ahora hay gente
2: con esto del coronavirus que está diciendo que tres y cuatro semanas son suficientes para preparar un equipo, para jugar 11 partidos, domingo, miércoles, domingo,
1: miércoles, domingo, miércoles, entonces yo no les veo a nadie hacer una pretemporada de tres, cuatro semanas, ¿eh? yo les veo a hacer pretemporadas de, de, de seis, de siete, de cinco, mínimo cinco, mm -hmm. seis, siete semanas, de tres, no veo a nadie, ¿eh? y ahora hay gente capaz de decir esas cosas. No, 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 no termino, de, no termino de entenderles.
0: En un momento u otro se están utilizando excusas, entiendo.
1: Claro, claro, así es, eso es. Pero bueno, es verdad, te cuesta, si vas de nuevo, además a un equipo, igual a veces no te vale solo con la pretemporada y te cuesta coger el hilo, porque sí, nos ha pasado a todos, pero no digas que en tres semanas te, 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 te vale. Aunque es verdad que no es, no es como empezar la pretemporada, porque este equipo lo tienes, ¿no? Uh -huh. Sí, pues vas a estar dos meses parado, ¿eh? Dos meses parado claro. vas a estar, ¿eh? Los conceptos que tú hayas dicho, sí que los va a tener. Pero pon en marcha la maquinaria esa, a, ver, a ver lo que te cuesta.
0: Y ahora sí, si ya por último, ¿qué es para ti jugar bien al fútbol? Si es que hay algún consenso o alguna regla general que se pueda resumir.
1: Yo creo que es lo que tienes previsto hacer, hacerlo bien. ¿En ¿Qué? A ver qué? ¿Cómo quieres jugar? A nosotros, por ejemplo, nos gusta jugar por, por fuera, por bandas. ¿no? Nos gusta sacar muchos centros. Eh, eso en es ofensivo, eh, hacer cambios de orientación. Eh, si tenemos que jugar en largo, intentar ganar luego segunda jugada y a partir de ahí jugar. Eh, en defensa, ¿qué nos gusta? Eh, apretar lejos. No, el contrario no te deja porque el, el contrario juega en largo. Pues nos tendremos que agrupar más en, en la zona donde va a caer el balón, intentar ganar ese, ese balón y, y tratar de jugar a partir de ahí. Y si lo ganan ellos, intentar robar lo más rápido posible el balón. ¿no? Hacer eso bien. Y uh -huh. eso, hacer bien. Para mí no es meter un golazo, porque yo siempre digo a los delanteros, prefiero que metáis ocho goles mierdas de estos rácanos que no sabéis ni con qué habéis metido. Pero, pero que, no dos que no dos golazos, ¿eh? Que no dos golazos. Claro. Ocho, ocho de estos rácanos que a nadie le han parecido goles de maravillosos, pero que han, su han supuesto puntos para, para claro. el equipo.
0: A veces se ¿no? olvida un poquito ¿no? lo que supone que, que el fútbol se, se suman puntos marcando goles, ¿no?
1: Claro, es que y, y yo no estoy en contra joder, por eso lo que han hecho tú, jugar bien o no jugar bien. joder, Es que si cualquier espectador ve que su equipo juega a lo que está pensando le podrá... A otro igual no le gusta, pero dice está, están jugando a lo que quiere. eso es jugar bien. Eso claro. es jugar bien. Luego puedes estar desacertado en un pase. Claro. Luego puedes fallar en momentos determinados. determinado.
0: el rival esté acertado, que a veces
1: Luego claro, ¿eh? juegas contra 11 que están enfrente tuyo. Joder, que te, también quieren ganarte a ti. Entonces, por eso te digo que es eso. Lo, lo, la, la, la idea que tú tengas el proponerla y el, 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 el sacarla lo mejor. Eso es para mí el, el, el jugar bien. Luego, eh, habrá gente que le guste que un juego más que otros. Claro. ¿No? Por supuesto. Pero, pero, pero bueno, eh, el, el tiqui-taca del Barça la hacía el Barça. Eh, el, las copias normalmente eran malas, ¿eh?
0: Sí, incluso las evoluciones posteriores del Barça de Guardiola ya tampoco son lo mismo.
1: Eso es, eso es. También les costaba más.
0: Bueno, pues espero que muy pronto podamos volver a verte ahí en la banda de Ipurúa dando órdenes a Cote y a los demás. Y nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias y, y nada, nos vemos pronto.
1: Vale, gracias a ti.